0: Du hvad det vil sige at frygte sex. Nogle gange helt at undgå det, og andre gange at være mere påpasselig med, hvem man deler sin krop med. Det genkender dagens gæst, for hun havde indtil for et par år siden en oplevelse af, at hendes krop rystede, og at hun lukkede fuldstændig ned, når sex det nærmede sig. Det skal vi snakke med i dag, og det skal vi gøre selskab med dig, Bajo. Du er sanger og sangskriver, og så er dit borgerlige navn Alberte. Så hjertelig velkommen til programmet, Alberte.
1: Tusind tak. Dejligt, jeg må være her. Vi er så glade, for du er her. Og eh, Alberte, vi skal jo høre om en oplevelse, du har haft, hvor du datede en rigtig sød og respektfuld fyr. Mm. En aften var I hjemme sammen, og I vidste begge to godt, hvad der skulle ske senere. Men du kendte din krop godt, og du vidste også, at selvom du var med på ideen om sex, så ville din krop nok reagere anderledes. Så hvad der skete den aften, og hvad du tog med fra oplevelsen, det skal vi høre om nu. Og så skal vi snakke om, hvordan du har lært at lytte til din krop og den signaler, samt hvilken sex du har nu versus blot et par år tilbage. Og så skal vi som altid besvare lytterspørgsmål til sidst i programmet. Velkommen til Basics.
0: Velkommen til programmet, Albert.
2: Tusind tak for det.
0: Hvad, hvad tænkte du, da Amalie ringede til dig og spurgte, om du ville være med i programmet?
2: Altså, jeg tænkte, at det var meget oplagt, øh, og jeg var ikke på noget tidspunkt sådan i tvivl om, hvad jeg skulle snakke om, faktisk. Da du skrev, så var jeg sådan helt udenvingeligt og snakkede om konceptet, jeg var sådan, åh, jeg kan håbe, at jeg kan få lov til at snakke om det her, fordi jeg selv har følt mig mega alene om det, så jeg var sådan, hvis jeg nu kan få lov at pushe det lidt, ej, det ville være fedt, mm. så det var bare helt
1: oplagt, ja. Sådan generelt, sexsnakken er det noget, der er naturligt for dig at dykke ned i? Øh, ja, det er faktisk mega naturligt for mig, men jeg kan også
2: mærke, at man en afspejling af mit miljø, så er et miljø, hvor det ikke er naturligt at snakke om, så jeg er ikke hende, der går forrest nødvendigvis og tager den op. Så jeg er også lidt sensitiv for andres energier øh, og sådan deres sådan, øh, måder at snakke om det på. Men mm. jeg er aldrig bange for det på den måde. Det vil jeg ikke sige nej.
0: Hvad er det for nogle miljøer, hvor du... Godt kan jeg snakke om sex, og hvad er det for nogle miljøer, hvor det er sværere for dig?
2: Altså, jeg har det helt basalt. Jeg har nogle venner, hvor det er meget naturligt at snakke om, så jeg har nogle venner, hvor det ikke er, hvor man deler nogle andre interesser, øh, Så det er ikke nødvendigvis sådan en fingerpegning. Det er også bare, hvad for nogle mennesker deler man hvad med. Øh, og så er det bare også tydeligt, når man... Altså ude blandt andre mennesker. Hvem er vant til at snakke om det her hjemmefra, og hvem er ikke vant til at snakke om det hjemmefra, og det synes jeg bare, altså jeg, jeg ret tydeligt kan mærke, og så respekterer jeg også bare lidt folks grænse, tror jeg. Jeg er heller ikke hende, der skal prøve at få en masse op i dem, som de ikke har lyst til, vel? hvis man kan, få, altså, mm.
1: det giver mening. Hvad, hvad er det for nogle grupper eller nogle venner, som du så deler dine seksuelle oplevelser med? Mm, jamen, hvad er det for nogle grupper? Jeg
2: har ikke så meget grupper, jeg har enkelte Nej. veninder, ja. så det er mere bare veninder, hvor, snak helt barnfrit om, tror jeg. Så det er ikke som sådan. Jeg kan ikke proppe dem ind i en speciel gruppe. Det er bare
1: lidt sporadisk, lidt tilfældigt. Er det også i, i de her snakke med dine veninder, at det gik op for dig, at dine oplevelser med sex måske ikke afspejler eller ligner dine andre veninders oplevelser?
2: Det er faktisk et spørgsmål. Ja. Jeg tror helt klart, at det her afspejler meget i andre og igen, det der med sådan, at jeg ikke kunne finde nogen, jeg kunne relatere til, øhm, har også været, er ja, jo helt klart, altså jeg har, jeg har ikke haft nogen at tæt på mig, som har været sådan, åh, oh, det kan jeg relatere til. Så på den måde har det helt klart for mig til at reflektere vildt meget over min måde at sex på versus deres måde, som har været meget mere, altså i hvert fald i talesat sådan afslappet, end mit har.
0: Hvordan, hvordan har dine veninder reageret, når du har fortalt dem om nogle af de her oplevelser, vi skal snakke om i dag?
2: Mm, jeg har generelt altså haft rigtig meget støtte fra mine tætte veninder, så de har altid, altså nogle af dem har råbt i gevær og været sådan, Alberta, det er helt forkert, men den der sådan forståelse af, at det var forkert, den kom indenfra, men jeg har helt klart haft folk omkring mig, som var sådan, Alberta, det er ikke normalt. Eller folk, eller veninder, fordi man var yngre, som ikke, forstod, altså, ikke havde en forståelse for, hvad der skete. Så det var alle mulige andre årsager. Ellers så begyndte de at prøve lidt at diagnostisere med alt muligt andet, men det kom jo fra et godt sted. Det kom bare af, at man ikke var vant
1: til at have den snak om smerter. Ikke? Ja. Vil du sådan prøve at forklare den her frygt, og nu nævner du også smerter, altså hvordan er det, det kommer til udtryk omkring sex og under sex for dig?
2: Ja. Altså, jeg har jo nogle smerter, som både kommer, når jeg har sex, og jeg har smerter, som kommer, når jeg ikke har sex, men som bliver provokeret af at har sex. Og så har jeg bare, øh, min krop reagerer bare mega voldsomt på at have samleje, og det er meget normalt, man hører, at kvinder, de får for eksempel, hvis der er, at de ikke tisser og ikke vasker sig efter samleje. Øhm, men det får jeg næsten uanset hvad jeg gør, og øh, det samme med blærebetændelse. Øh, men de smerter, som jeg ved, at du refererer til, som vi snakker lidt om, det er de her sådan, brændende smerter op i mit underliv, som er meget provokeret af, når jeg har en partner. Og når jeg har en fast partner og en kæreste, så er det næsten ikke muligt for mig at kunne leve op til den standard, som de oftest har i forhold til, hvad de ønsker af sex, og hvor meget sex de ønsker, fordi jeg har for ondt. Mm. Og det har været et kæmpe problem. Ja, altså øh, ja.
1: hvordan er det, er det sådan noget med, at, så I ikke kan have sex så tit, fordi det ikke føles godt for dig? Ja, eller, ja.
2: ja og så vil mit, mit, men, altså, mit, min psyke vil jo reagere på, at den er bange for, at der vil komme smerter. Mm -hmm. Så det tager mig også længere tid at få lyst, fordi at jeg ved, at der højst sandsynligt er smerter i forbindelse med det. Så jeg har både min, min krop, som er modstander af, hvad der ofte skal ske, når man er et parforhold, og min psyke, som er bange for, at det kommer til at ske. Så jeg har bare vildt mange stemmer i mit hoved, øhm, når jeg skal have sex med en fast partner, selv jeg holder af. Fordi at jeg ved, der er så meget uro og utryghed forbundet med det at have sex. Øhm, så der er, vildt mange, altså, der er vildt mange sider i det, som gør det mega svært for mig at give mig hen til det, tror jeg. Er
0: der noget, der hjælper dig i de her situationer, hvor du oplever den her brændende fornemmelse? Altså, hvad, 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 hvad er bedst for dig i de her situationer?
2: Altså, jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne sige, at ja, det her hjælper, men jeg har ikke endnu fundet kuren. Jeg har ikke endnu fundet ud af, hvad kan jeg gøre, når jeg har de her smerter. Jeg, øhm, altså, sådan helt lavpraktisk, så tager jeg altid en varm flaske med vand i, altså med kogende vand, ikke? og så har jeg den mellem mine ben. Og det kan ofte aftage sig så på en halv times tid. Men sådan, jeg har ikke, øhm, altså det skal vi jo gerne til at snakke mere om, men jeg har ikke, der er ikke nogen hospitaler, der er ikke nogen gynekologer, der er ikke nogen, der kunne fortælle mig, at du kan gøre det her, og så gør det væk. Det er noget, jeg har været nødt til at acceptere, at jeg bare dealer med. Øhm og så kan man få alle mulige indgreb, og hvis man virkelig bare sådan vil have af med det her problem. Men det er meget mere kompliceret end som sådan.
0: Og har du, har du altid haft det sådan her?
2: Mm, ja, første gang jeg oplevede det, der var jeg 11, og det var, der havde jeg ikke haft sex før. Men det var første gang, at de her smerter ligesom kom til syne, den her brændende fornemmelse her i min underliv. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg sidder hjemme hos min mormor på Langeland, og jeg sidder i pigen og jeg kan mærke det. Og jeg er jo bare som 11, 10- og 11 år, jeg har været sådan... Nå, det er jo bare... Eller du ved... Man jeg reflekterer ikke så meget over det som barn, så man er bare sådan, at det er bare sådan. Men jeg tror måske, at lige siden jeg havde den alder, så har jeg måske været til gynækolog og ligget med spredte ben op hos lægen, i hvert fald 50 gange, for at prøve at finde ud af, hvad det handler om. Og ja. der er ikke nogen endnu, der har kunnet fortælle mig, hvad det handler om. Så det har også været en krig for mig at acceptere, at okay, det her sundhedsvæsen har simpelthen ikke faglig viden eller, altså, til det område her.
1: Så det har jo været følge som et nederlag for mig gang på gang, ikke? Mm. især som barn. Der er jo også øh, en masse med, at det kvindelige underliv ikke er, altså undersøgt så meget, der er ikke lavet så meget forskning mm. i, ja, eller i, i underlivet på hvad, hvad kan man sige, folk der er født som kvinde i hvert fald. Ja. Um, og jeg kan ikke huske, hvor mange år tilbage det er, men det er ikke ret mange år og 10 år tilbage, man fandt ud af, hvordan klitoristen Ej, er rigtig så, så ud. Vildt. Ja, fordi at der ikke var lagt penge til forskning, og så var der en, en kvindelig læge, som til sidst var sådan, nu skal vi simpelthen undersøge det. og så fik hun skabt et hold, der ligesom gik ind og fandt ud af, at klitoristen jo faktisk ikke kun er den her lille sådan, perle, men også de her sådan, hvordan skal man skrive det, de her fire arme, mm, eller... ved, Ja, præcis. Ja, øhm, så det er også bare for at sige, det giver på en eller anden Let fucked up måde, undskyld mig sprog, men måske lidt god mening, ja. at, at hvis du ikke kan få noget svar med det samme. Fordi der er bare ikke lavet så meget Nej. forskning i det, hvilket er helt vildt forfærdeligt. Ja. Det skal vi jo have lavet.
2: Ja, og det er sjovt, du siger det for dig selv. Selvom at man den dag i dag ved mere, end man gjorde bare for 20 år siden, så synes jeg stadig, at der florerer simpelthen så mange myter, og folk siger forskellige ting. Og hvis jeg googler om en skede gasm eksisterer, så kan jeg finde fem forskellige forskere, der fortæller fem forskellige ting, det, som man kan ikke blive enige om hvordan hænger vores underliv egentlig sammen? Mm. Så som du selv siger, så giver det også rigtig god mening, at jeg ikke ved, hvorfor jeg har smerterne, og sundhedssystemet ikke ved det, når der ikke er nogen, der ved det. Måske sidder der en eller anden læge i Indonesien, der bare har svaret, men altså det er
1: måske også lidt en tur at tage for. Altså sådan, mm. det er, ja, men jeg synes også, det er fuldstændig ansvaret. Men vi skal snakke meget mere om det, men vi skal jo også høre om den oplevelse, du har taget med til os i dag.
0: Albert, du fortalte, at du vidste med det samme, at det var den her historie, du ville have med. Ja. Hvor, og, hvor, og hvorfor? Altså du sagde blandt andet, at det var fordi, at du godt ville hjælpe andre, hvis der var nogen, sad i samme situation. Mm.
2: Jeg tror bare, at det var en af de scenarier, eller en af de første, eller en af de mest gennemtrængende i min opkommelse i hvert fald, hvor jeg var sådan shit mand, jeg har selv et problem. Fordi jeg tror også, det var første gang, jeg oplevede, med en mand i talesættet. Du har virkelig et problem. Eller sådan, før det, så har man jo også været ung. Så det har jo også bare givet mening, at man ikke i tale sætter ting, for vi ikke havde et sprog for det. Så jeg tror, det var første gang, jeg blev konfronteret med det fra den anden part. Altså, der er et issue her. Altså, der er virkelig et issue her. Øhm, så, så det var bare det, som kom til min,
1: mit hoved med det samme, tror jeg. Og hvor, hvor lang tid skal vi tilbage? Og hvor godt kendte du øh, ham her fyren, altså hvor længe havde I datet? Jamen altså, han var en fyr for Tinder. Ja. jeg
2: har altid været meget sådan, obsessive, så jeg blev meget obsessed med ham super hurtigt.
1: Hvordan, hvordan kom det til udtryk?
2: Øh, åh, men det er jo... Det er en helt snakke i sig selv, og med traumerespons og sådan nogle ting der. Men jeg, jeg var bare proppet rigtig meget af mit følelses eller følelsesliv hen på et... Eller gav ham ansvaret for mit følelsesliv. Øh, og det har jeg egentlig haft tendens til også. Da jeg var yngre meget i forbindelse med samme, eller sådan, samme alder, øh, som jeg havde virkelig mange smerter. Men... Øh, hvor, hvor lang tid tilbage er det på år tilbage det her? Nej, hvad har jeg været? 17 måske. Okay, 17, 18 ja. år gammel. Men mm. jeg, jeg er bare med ham på tinder og vi skriver og vi mødes og Hvad
0: han... hva, hva, hva skriver I om?
2: Æh, helt almindelige tinder beskeder på det her tidspunkt tror jeg. Æh, Ja, og på helt almindelige dates, nu kan jeg ikke engang huske, hvor vi mødte første gang. Jo, men vi var derude at skøjte og skøjte os noget, og det var da super fint. Der var da ikke nogen røde flag på den måde. Altså, sådan, det var bare en super fin mand, og vi havde det sjovt, og vi grinte. Og... Kan du huske, hvordan han så ud? Ja, ja, og han var så lækker. Kan du prøve at beskrive sådan, hvordan han ja. Han, så ud i han, var, han var meget muskuløs, det var jeg rigtig meget til dengang, så det passede perfekt ind i min, sådan, øh, min seksualitet også. Og, og de her brune krøller, og så boede han på, i den her lille lejlighed på Amager, øh, i sådan etværelseslejlighed. Og det var, bare, det var bare så fint, og det var så hyggeligt, og vi lavede bare nogle dejlige ting. Altså alt var skulle, som det skulle være, tror jeg egentlig. Øh. Rigtig fint fyr, der snakkede pænt om sin mor og andre kvinder og havde veninder og havde et sundt forhold til hundkønnet generelt, så der var ikke noget at komme efter.
0: Mm. Og, og var det noget, du havde oplevet før? Altså, jeg tænker, du ligger væk på det her med, at han havde et, et sundt forhold til...
2: Jeg tror bare, kvinder. at for mig, så var det første gang, jeg faktisk oplevede, at jeg sådan, mødte en mand, som virkede bare ordentligt. Altså sådan, fordi jeg også som... Især i den alder blev meget tiltrukket af mennesker, som egentlig havde nogle lidt sådan, nogle grimme tendenser i deres fortid, eller, i den, eller hvem de var nu. Øhm, og han var nok en af de første, hvor jeg sådan, turde træde lidt ud fra min
1: komfortzone og også fandt det spændende dengang. Ikke? Mm. Ja. Og hvor længe havde I datet på det her tidspunkt når vi øh, til altså, den her oplevelse, mm. vi skal høre mere om? Jamen altså, hvad
2: havde vi? vi havde måske været på 4-5 dates, eller ej, måske 3-4, men vi var i hvert fald et sted nu, hvor det blev meget oplagt, at man kyssede for første gang, mm. eller at man indledte til noget. Det var nu faktisk begyndt at være lidt sådan, og det er jo totalt individuelt, men nu snakker jeg i vores situation, i den stemning, vi havde spillet op til, at nu er det faktisk lidt underligt, at der ikke sker noget. Altså, nu begynder det at være sådan, så, hvornår skal vi kysse? Hvornår skal jeg se dig uden tøj på omvendt? Også fordi vi havde jo også en alder, hvor at det var ikke unaturligt, at man havde sex. Altså sådan, det, det, det var bare super et betændt område at åbne op for. for os begge to, for han jo kunne mærke min angst på afstand. Og jeg ville jo gerne, men jeg havde simpelthen en barriere, der bare ud af, som kunne mærkes i hele rummet. Okay,
0: så du tænkte, at han kunne mærke, at du ikke...
2: Ja, det kunne han. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Hvordan, det... hvordan tror du, han kunne mærke det? At jeg holdt afstand, at det var svært for mig at lige tage hans hånd, når vi var ude og skøjte, øhm, At jeg måske godt kunne finde ud af at skrive om seksuelle ting, men når det kom til stykket, så sad jeg alligevel altså, i den anden ende af sofaen og turde ikke at rykke hen og lige blive nusset i håret. Altså, det er i virkeligheden ikke kun det seksuelle på det her tidspunkt i den her relation, der var svært. Det var alt fysisk berøring, som jeg også har haft rigtig mange problemer med
1: med mænd. Som var, altså, det var alt, der havde noget med berøring at gøre. Hvor, og hvad var det i din krop, hvis havde nu tættere på dig på sofaen. H Hvad skik der så i din krop?
2: Øh, det er hjertebanken, det er en klump i halsen, det er en følelse af, at jeg skal væk. Sådan det, er en, det er helt fysisk. Sådan, jeg kan ikke være her, jeg kan ikke sidde i det her rum med dig. Det, det, er, for, det er for meget. Mm. Min krop bliver overstimuleret. Med det. det er som om, at øh, mine tanker begynder at køre fuldstændig på sidespor. Øh, og i virkeligheden, de tanker, jeg er bange for, det er de tanker, som fortæller mig, at jeg skal være bange. Altså jeg er bange for at blive bange i virkeligheden. Ikke? Øh, fordi jeg vidste, at min krop reagerede voldsomt.
1: Så, øh. så det er ikke ham, du frygter, men det er ligesom angsten for angsten på en eller anden ja, måde. Ja, det
2: er det nok ja. et eller andet sted, helt klart. Altså også fordi, at jeg... Mm, ej, lad, os forhold, lad os holde os til det her. Jeg kan godt ja. snakke med alt muligt, men, men, men jeg vidste ligesom, at det ville komme til mig. Jeg vidste, at jeg ville blive bange. Jeg vidste, at hvis han rykkede til dig, så ville jeg også rykke længere væk.
0: Men rykkede, rykkede han til dig på, eller lagde han an til at kysse dig? Eller? Øhm,
2: ikke, ikke så meget den her aften, faktisk. Nej. Den her aften var bare den aften for første gang, hvor vi ikke var på en date, men hvor vi var hjemme hos ham. Eller en af de første gange, hvor vi satte os i sofaen og skulle se en film, siger jeg og, hvad, og, og ja, ja.
0: Hvorfor siger du det i situationstegn?
2: Fordi det er sådan, der er meget forskel, i hvert fald for mig, i en stemning. Så det var sådan, måske havde jeg været hos dem en gang før, at vi har spist noget mad, og siddet på den af, hver vores side af spisebordet og givet en krammer. Og så havde det været naturligt bare at sige, okay, vi ses igen på et andet tidspunkt. Ikke? Men her var det ligesom sådan, nå, nu er vi færdige med at spise, nu er der lavet panik eller hvad vi nu har gjort, og nu skal vi se en film og sidde i sofaen. Og det er ligesom her, hvor sådan, her kan jeg ikke løbe fra enten snakken eller initiativet.
0: Ja, altså til, til, til fysisk kontakt.
2: Ja,
1: bare fysisk kontakt på det her tidspunkt. Og jeg, jeg vil også gerne lige sådan slå fast, eller lige have dig til at bekræfte eller afkræfte, men altså, sådan som jeg har forstået det også, når vi har snakket for inden, du, var mm. her, så, altså, du havde lyst til at være her. Det var ikke fordi, at Nej, du synes at han var ja. ubehagelig eller Nej, noget. Nej, på ingen mulig måde. Altså, ja. Jeg
2: havde virkelig lyst. Ja. Jeg har ligesom den her lyst i mig, mm. øh, som kalder på mig, og som jeg kan mærke rigtig meget, når jeg ikke var sammen med ham. Uh, og jeg havde, jeg havde også lyst, når jeg var sammen med ham. Jeg havde også bare en angst, som tog alt mit fokus.
1: Ja, yes, som var i din krop, selvom præcis. dine tanker og din hjerne egentlig måske havde lyst til det. Ja, okay,
2: ja. ja lige præcis.
1: Så to, sådan egentlig, to stemninger på en gang i, ja. i dig. Ja.
2: ja, helt vildt meget.
1: Så I sidder i den her sofa, dig og ham her fyren, og I skal se, eller gå sådan se, mm. den her film. Mm. Hvad, hvad er det så, der sker?
2: Det er også her for første gang, han i tale sådan, hvorfor kommer du ikke herhen? Sådan, hvorfor... Hvad er det, der sker? Øhm, og jeg husker også, at det her det faktisk nok er en af de første gange, hvis ikke den første gang, jeg fortæller en mand, jeg har mega meget angst for det her scenarie.
0: Siger du det til ham, da ja, han, det, da han jeg. spørger om det?
2: Ja, jeg. har også selv på det tidspunkt, har jeg, jeg har altid været relativt selvbevidst, så jeg var godt klar over alt, der foregik. Altså, det var jeg faktisk ikke nødvendigvis kunne finde svarene på, hvorfor det har jeg aldrig kunnet, men jeg vidste, det foregik i mit hoved. Så jeg kunne egentlig også ret velformuleret fortælle ham, hvad det er, der sker.
0: Hvad, hvad, hvad fortalte du ham så?
2: Øhm, jamen meget af det, jeg siger til jer nu, at det er meget svært for mig, og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor. Og, øh, det er svært for mig, at du er her, og det er svært for mig med fysisk kontakt, og sådan nogle ting, som også er vildt svært for en, men lidt løst dater fra Tinder og forholde sig til, fordi det jo tydeligvis er et, et meget dybt problem. Ikke? Øhm, så, så jeg åbnet op for det her, og jeg husker det egentlig, som om at han tog det, pænt nok, altså han havde også brug for selvfølgelig at fortælle, at det også var svært for ham, og det skal jeg jo give ham al den plads til, men det har jo også været en kæmpe del af alt det her for mig, det er, at jeg også skulle passe på andres følelser i det, ikke? Og jeg har haft rigeligt i at skulle prøve at passe på mig selv, ikke? Så øh, lige så meget som han er berettiget til det, lige så meget var det også svært for mig at skulle lige pludselig være Både i hans hoved og i mit eget. Så det er hårdt for ham, så jeg er nødt til at skubbe mine egne grænser. Ikke? Eller skal jeg det? Eller du ved, sådan alle de mm -hmm. der scenarier, som mit hoved det har sat op mod hinanden. Ikke?
0: Og hvordan reagerede han?
2: Fint. Altså, jeg, det er så, eller, når jeg siger fint, så mener jeg, at han trækker sig ret meget fra, fra mig. I perioden efterfølgende. Øhm, og noget at stopte vi nødt så at få kontakt igen, hvilket vi så kan tage en næste step af den her historie. Øhm, men han trak sig frem mig, og det kan jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg godt kan forstå det, men jeg kan godt se, hvorfor han gjorde det. Fordi jeg, godt kan, jeg har empati med hans følelse lige så meget, som jeg har empati med min egen. Det er også et rigtig stort ansvar at tage på sig. Med når man er 17 år, med en pige, man lige har mødt.
0: Men hvad før sagde han, da jeg sad der i sofaen? Altså, hvordan reagerede han der? Mm. Var, det også, var det også at også attraktivt?
2: Nej, 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 nej. Det, det var han nok i virkeligheden ikke. Der var han i virkeligheden nok. Prøvede han alt, han overhovedet kunne, at forstå mig. Øh, han, alt, han kunne, prøvede han at forstå mig. Og det havde jeg også en opfattelse af. Og det var virkelig rart. Og jeg følte egentlig også, at mine følelser er godt måtte være der, da jeg sad der. Men, øhm, men igen, han har jo godt kunne... Altså, han har, eller han har jo ikke kunnet rumme det. Øh, det viste hans respons efterfølgende. Men jeg tror virkelig, han prøvede. Hmm. Det tror jeg også, fordi han syntes, at jeg var sød.
1: Ja. Men den aften, efter jeg har haft den her snak, hvad ender der så med at ske? Tager du hjem, eller sover I sammen, eller hvad sker der? Nej, men jeg kan ret tydeligt huske, at jeg, han bor... Altså, som sagt, jeg bor på Amager, og
2: det er bare, jeg bor på det tidspunkt i Målev, som er rigtig langt væk. Og jeg kan bare huske, at jeg går ned og prøver at finde den her bus fra ammer af, og jeg, har, jeg kan bare huske, at jeg tænker og tænker og tænker og tænker. Og lige så dejligt det har været, at lette mit hjerte, lige så... Altså, anxious var jeg også omkring, at nu havde jeg lettet mit hjerte, så hvad sker der nu, ikke?
0: Jeg er du bange for, hvordan han reagerer?
2: Ja, og der skete jo heller ikke noget den aften. Vi rykkede ikke til dig. Måske krammede vi forvel, men så var det sådan mig, der var sådan lidt bekvemt i det kram på en eller anden måde, ikke? Øh, eller ubekvemt. Øhm, så der skete overhovedet ikke noget den aften, andet end at vi, altså jeg er i talsat det, men det var ligesom første aften, hvor det havde været naturligt, at der var et første kys, eller sådan, men det skete
1: bare ikke. <laughs> skete det første kys så senere?
2: Ja, det gjorde det nemlig, fordi vi, vi røg fra hinanden, og det har vi egentlig gjort øh, mange gange siden. Det er så nogle år siden, jeg så ham sidst, bortset fra, at vi bor lige op og ned af hinanden nu, og jeg har set ham i Kvickly med sin kæreste. <laughs> okay. <laughs> men det er hvad det er. Det, ja. men, øh, jeg flyttede større. ned i blokken ved siden af ham, ja. et tid efter. Men,
0: men okay, I, I trækker jeg fra hinanden, eller han, <laughs> trækker, han trækker sig, undskyld, for dig. Ja, det gør du han. Du tager bussen hjem til Målew. Målew. Det er tæt på. Hvordan, hvordan kontakter han, der så igen, og hvordan etablerer I kontakt igen?
2: Altså, jeg er ikke helt sikker på, at tidslinjen er en til en, men jeg kan i hvert fald huske, at han sender mig en besked, da jeg er på arbejde. Og det værste, det er at blive dumpet, når man er på arbejde. Det er ulideligt. Ja. Øhm, men øh, så efterfølgende så, ah, overbeviser jeg ham om, at nu er jeg vokset. Nu er jeg blevet bedre version af mig selv. Og nu er jeg klar. Og så prøvede vi igen, og så... Øh, hvordan prøvede igen? Ja, men hvad sker der? Altså, jeg tror egentlig at vi bare mødes hjem hos ham igen. Mm. Kan jeg forestille mig, hvor vi så også er sammen øh,
1: efterfølgende. Hvordan, og hvordan er det? Altså, så I har seks den aften eller hvordan? Jamen, mødes det? Ja, ikke
2: den første aften efter, mm. men i hvert fald en af de næste par gange vi ses. Øhm, og jeg husker det egentlig også som om, at det var ok, men det har også virkelig været mig, der bare har sagt, at nu er jeg bare blevet en bedre version af mig selv.
0: Så, og, og er du det, eller nej, har Nej, du...
2: nej, på ingen mulig måde, men jeg kunne så godt lide ham, og jeg var også bange for at gå til og håndtere frem frem af mig, fordi jeg ikke kunne de her ting. Så jeg var enten nødt til at rykke mine grænser helt vildt meget, og nu siger jeg rykker og ikke overskrid, fordi det er sådan en rigtig fin balance, de her to, at grænse og rykke en mm. øhm, Så jeg rykkede rigtig mange af mine grænser, og det gjorde jeg måske altså, lidt for hurtigt. Altså, fordi jeg bare gerne ville have at han ville have i mig.
0: Så du, så du rykker din grænse for den her fysiske kontakt, ja. både i forhold til altså, sex, men også i forhold til anden ja. sådan, fysisk kontakt, ja. fordi at du er bange for, at han ikke Ja. Vil, vil have noget med dig, hvis ikke du gør det.
2: Ja, og det er jo en... Altså, den, det behøver jeg ikke at sige, at jeg ikke er den eneste pige, der kan relatere til, at man er nødt til at rykke sin eller overskride sin egen grænser seksuelt, for at nogen potentielt kan se ens potentiale. Øhm, og det var ligesom bare en af de scenarier for første gang, hvor jeg bare var sådan, jeg ved ham så meget, så jeg er bare nødt til at gøre det her nu.
1: H Hvordan kom... Altså, øh, det er så til udtryk, jeg tænker, den, det her, sådan, den her frygt du har for det intime. Hvordan kom det til udtryk, da I var sammen?
2: Jamen, det er jo så det, som, som jo har været gennemgående også i før ham her, og det er, at jeg jo bare ryster af helvede til. Og jeg spiller totalt et eller andet rollespil, jeg har set på porno. Jeg tror ikke... men,
0: men hvad er det for et rollespil?
2: Jamen, jeg ser, hvad jeg gør andre kvinder, og det er noget med at blive choket, og det er noget med at... Og skrige fuldstændig hysterisk og sådan noget, hvor det er, sådan, det er jo slet ikke mig overhovedet. Men jeg vidste ikke, hvordan man havde sex, og det skal forstås på den måde. Rent praktisk ved jeg godt, hvordan man gør, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Altså, jeg ved kun, hvordan andre kvinder gør det på porno. Jeg ved, hvordan mine veninder fortæller, at de godt kan lide det. Jeg havde ingen idé om, hvad er min seksuelle identitet overhovedet. At jeg var spejlblank. Jeg anede det ikke. Så det var bare sådan... <laughs> det var bare lidt sådan, hvad det, man kalder det, at finde en nål en høstak. Men det her, det var jo ikke, altså det her, det gav jo ikke mig noget overhovedet.
0: Og var det både for hans skyld, ja, ja. eller var det også for din egen skyld? Det, altså... var,
2: det var primært for hans. Ja. For I store til mig, så havde jeg ikke behov for at have sex. Nej. Det, jeg brugte mange år, hvor jeg også troede, at jeg var aseksuel. Og så meget den her periode sammen med ham her, for jeg var sådan, hvordan kan jeg have så meget lyst, men jeg har så lidt lyst. Altså jeg kunne slet ikke forstå mit eget hoved. Det, der var så mange tanker og mm -hmm. følelser og det var ej, det var virkelig en, en meget betændt periode i mit liv det der sådan rent seksuelt
0: og hvordan hvordan indt, altså indt det her sex altså mm. du, du fortæller at du reagerede som du troede man skulle reagere under sex ja eller i hvert fald ægte ja, ægære, øh, ja.
2: Jamen, hvad, hvad sker der? Jeg tror egentlig, der bare sker det, som man antager, der sker. Men så ligger man så til at sove, og ligger og putter, og så vågner man op dagen efter. Men jeg har altid følt mig vildt beskidt og vildt tom indeni. Jeg har, og det kæmper jeg stadig med den dag i dag. Sex for mig til at føle mig fuldstændig tom. Jeg har sådan, Alt min energi er lagt over et andet sted. Jeg skal bruge flere timer på at genfinde min egen... Sådan, altså sådan, hvad jeg føler jeg? Jeg kan slet ikke mærke noget. Og det havde jeg også rigtig meget dengang. Meget mere, end jeg har nu. Nu ved jeg, at jeg kan meditere og sådan nogle ting. Ikke? Men dengang, der vidste jeg slet ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg kunne bare bruge en hel dag ellers på at have det vildt dårligt. Altså sådan ikke skamme mig på den måde. Måske også en lille smule, men i virkeligheden bare ikke kunne mærke mig selv overhovedet. Det er virkelig, hvis man sætter et billede op, så føles det virkelig som om, at jeg tager min energi, når vi har sex, og så propper jeg den over i ham, og så forlader jeg ham, mens han har alt min energi, og så skal jeg selv bygge det op løbende i løbet af de næste par dage. Mm. Øhm, Så det har også været mega dræner.
1: Ja, og det lyder jo også sådan ret voldsomt egentlig, det der du beskriver med, at du ryster mm. og sådan noget under sex. Er det, altså Har du snakket med nogle fagpersoner også om den her kæmpe frygt, du har for sex, øh, mm. selvom du virkelig har lyst til sex med andre også?
2: Ja, Jamen har jeg det? Det har jeg nu nok. Mm. Altså jeg har jo, det kan være, at vi skal snakke om det senere, men jeg har jo været i hypnose, fordi jeg blandt andet har haft så meget skræk for fysisk berøring med mænd, selv familiemedlemmer. Jeg har ikke rystet, når det kom til min far og min lillebror og sådan noget, men der har været en alvorlig barriere for mig. Det har ikke været naturligt. Øhm, så jeg har på den måde snakket med fag og personer, og jeg har på den måde også gået til terapi, siden jeg var 17. Men okay, det er faktisk sjovt, fordi jeg gik i gruppeterapi, da jeg var 17 år gammel. Meget intensiv gruppeterapi en gang om ugen, og almindelig terapi en gang om ugen. Så to gange om ugen var jeg inde på psykiatrisk. Jeg kan huske, at jeg næsten hver anden gang, måske hver tredje gang, forsøgte at få den her samtale op, fordi det fyldte så meget. Og hver eneste gang, så snakkede han udenom min terapeut. Som om han ikke kunne rumme det. Og han var en mand, og jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke var hans fagområde, så han var bange for at sige noget forkert. Men jeg bliver faktisk henvist. Det, ja, det er faktisk rigtigt nok nu. Jeg begynder minder, når jeg kommer tilbage med, at jeg bliver henvist til en eller anden klinik for underlivssygdomme eller, kvindesygdom, eller sådan noget der. hvor jeg har en snak med en øh, sådan en fagperson, som fortæller mig, at det, hvis det ikke er alvorligt nok, eller fordi jeg ikke kunne komme op med et traume eller sådan, fordi jeg ikke kunne sige, at jeg blev, var et, oplevet et overgreb som barn, så kan de ikke rigtig du ved, tage mig ind, og jeg kan ikke starte den terapigruppe, de vil have mig ind i, fordi det virker ikke, som om det er voldsomt nok. Det er rigtigt, det er faktisk sådan, det lige kommer til mig nu, at den oplevelse havde jeg faktisk i forbindelse med alt samme år, som de her ting skete. Øhm, fordi jeg ikke kunne sige, at det her er sket, men fordi jeg bare var sådan, jeg ryster, og jeg er behageligt, så ville der måske sidde, eller det gjorde der i hvert fald, sidde en fagperson og tænke, at hun har bare blevet presset lidt, eller det er måske bare ikke lige, eller du ved sådan. Ikke? Mm. Øhm, så det var, ja, det er faktisk en ret spændende opdagelse, at jeg havde glemt det der, at jeg havde den periode, eller den episode med den der gynækologiske og, og det, er
0: det i samme periode, som du ser ham fyren?
2: Ja, her? det er det faktisk. Og jeg tror måske, at det er ham, der udløser, at jeg ved, at jeg er nødt til at søge den her specielle speci hjælp.
0: Ja, fordi, Barbara, du fortalte også, at, at det er ligesom, da du er sammen med ham, at det går op for dig. Mm. At du har et eller andet, som du skal arbejde ja. med, eller du skal mm. i hvert fald sådan prøve at lære kende på en eller anden måde. Ja, men det og, er Og, det. Hvad, og hvad, 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 hvad siger han så, så det går op for dig?
2: Altså, hvad ham jeg var sammen med, siger... Ja. Altså, hvad siger han? Jeg tror måske bare, at han i talesætter, at der er et problem, og han ikke har oplevet det her før. Jeg tror, jeg mener faktisk, han nævner noget med, at han ikke lige har oplevet den her situation før. Øhm, og det var måske også det, som var sådan, at jeg ville jo så gerne være kvinde i hans liv på det tidspunkt. Ikke? Øhm, så jeg var sådan, åh hvis du ikke har oplevet det her før, så er jeg bare nødt til at blive noget, du har oplevet før, så du vil mig. Ikke? Mm. Så jeg tror egentlig bare, at han i talesætter han kunne se og mærke, at det her havde han sgu ikke lige stået i før, at kvinder de ville ham besked, eller man ikke kunne noget i, eller sådan, i virkeligheden, ikke? Eller, ja.
1: Men jeg tænker også, at vi snakker jo meget om den her 17-årige Alberte. Mm. Og hvor gammel er det, du er i dag? Nej, men jeg er da, jeg er 24. 24? Jeg får næsten mit vand galt i halsen. Ej, det er 24 <laughs> ungt.
2: Selvfølgelig er det ungt, men tiden er gået så hurtigt. Det er mere mm. det, som jeg tror, jeg tænker over. Tiden er gået Det er jo syv år siden, ikke? Det er, ja. det er lang tid siden.
1: Er der nogle... Ændringer, der er sket i den måde, du har sex på, eller hvordan forholder du dig til din seksualitet og den her frygt i dag, som du ikke gjorde, dengang du var 17?
2: Der er helt klart sket rigtig meget ændring. Jeg er meget meget mere øh, observerende over på, hvem jeg er sammen med. Jeg er meget mere allergisk over for mænd, som øh, ikke respekterer og ikke lytter til mit kropsprog. Hvordan,
0: hvordan aflæser du det?
2: Øhm, altså jeg, ja, men... jeg tænker,
0: om du aflæser det øh, allerede før du ja, det og gør jeg.
2: Ja. Jeg kan rigtig godt lide at spørge lidt ind til deres sådan, værdier. Mm. Sådan, jeg kan rigtig godt, lide at, øh, altså, rigtig godt lide at sige den her sætning. Altså, alle kvinder har oplevet et overgreb, eller har en veninde, der har oplevet overgreb, men der er ikke nogen drenge, der har nogle venner, der har gjort noget. Jeg kan godt lide at sætte det scenarie op, om de er så også nogen, der er sådan, at min ven har også fået en falsk anklage, eller jeg har også fået en falsk anklage, for så ved jeg allerede, at sådan, så har de ikke en forståelse for det større billede. Så jeg kan godt lide nogle gange faktisk at stikke en lille smule til deres værdier inden der, for at finde ud af, hvor de står. Men jeg generelt har jeg bare ikke rigtig sex. Altså, sådan, det har jeg ikke med mindre, jeg ikke kan leve uden dig. Øhm, fordi at jeg simpelthen er så sensitiv for det her som jeg beskrev før så tager det simpelthen så hårdt på mig at have sex med folk så jeg prøver at beskytte min energi og kun give det her de her bidder af mig til mennesker som også giver noget af sig selv tilbage så det er den der one night stands ting og sådan noget, den kører jeg slet ikke mere det kan jeg det kan jeg slet ikke rumme det gør meget der var yngre, men ikke øh, overhovedet ikke længere ja.
1: hvad med det her med at din kropsen når den ryster, og altså sker det stadig? Og... Nej, det
2: sker Næ? ikke længere. Øhm, jeg tror igen, det bare handler om, at jeg er blevet meget mere. Sådan, jeg er blevet meget bedre til at sætte mine grænser. Øhm, det er imponerende nok ikke stadig sikkert, at de bliver lyttet til. Det er sådan lidt 50-50, som vi også snakket om. At, øhm, det er det er sgu ikke alle mænd, der kan finde ud af at læse et på. Um, og det er ikke alle mænd, som selv hvis de kan læse det, så er det som om, de ikke rigtig gider. Det er som om, deres ego kan ikke rigtig tåle en afvisning. Så, så jeg har virkelig set sådan oplevet, at for mænd, så er det sådan, et nej er ikke et nej. Et nej er et, hvor kan jeg finde et kompromis, og er lige præcis for det, jeg gerne vil have, og du kun overskrider din egen grænser en lille bitte smule. Mm. <laughs> øhm, og det er jo selvfølgelig, når jeg ser mænd så er godt klar over, at det ikke eksisterer i alle, men jeg er faktisk stadig overrasket over, hvor tit jeg skal støde i det der problem. Altså, jeg, jeg kan faktisk ikke forstå det. Altså sådan, øhm, som jeg også sagde til jer, inden at vi gik i gang her, så synes jeg, at det er så imponerende, at mænd, de kan jo tydeligvis godt, og er sensitiv over for og aflæse andres kropsprog. Fordi hvis det er i byen, så er det meget nemt for dem at komme op og slås, hvis der er en, der kigger forkert på dem. Men det er som om, at så snart, at jeg ligger med en mand, den samme mand, som jeg er kommet op og slås weekenden for en, fordi nogen kiggede forkert, kan ikke finde ud af at læse mit kropsfor, når jeg har lukket benene og ligger fuldstændig op i væggen, som en eller anden, øh, altså mm. anden regnorm, og sådan prøver at presse mig selv sammen. Det er bare sådan, okay, jeg er rigtig ked af, at det er hårdt for dit ego at blive afvist, men det er bare ikke mit problem. Og det her, det løber jeg bare ind i virkelig, virkelig tit. At jeg skal, altså jeg skal opdrage på de mænd, jeg er sammen med. Sådan, nej, jeg har ikke lyst, når jeg ligger sådan her. Jeg vil gerne i bad alene, og nej, du kan ikke komme med, jeg har sagt nej en gang. Eller sådan...
0: Hvorfor tror du, at mændene reagerer sådan?
2: Ah, men jeg ved det ikke. Jeg tror, det er en ego-ting. Jeg tror, det er at blive afvist. Altså, jeg skal også rigtig tit høre på, hvor synd det er for dem, at de har ondt i kugletøjet, fordi de ikke får sex. Ikke? Hvor jeg bare sådan, okay, men det, vil, det er jeg ked af, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Altså, jeg synes godt nok tit, at det er synd for dem, at de ikke får sex ud af mig, hvis jeg ikke har lyst. Øhm, så, er der, altså, så kan jeg plukke nogle gode mænd ud, hister her. Men selv nogle af dem, som er gode, så er der stadig nogle af de her problematikker, øhm, som jeg synes er vildt svære at knække, hvorfor de opstår. Så jeg er bare mega påpasselig med, hvem jeg er sammen med. Altså, jeg... hvordan,
0: hvordan, hvordan reagerer du, hvis en mand gør de her ting, ikke accepterer et, et nej? Eller...
2: Jamen, så bliver jeg jo nok i virkeligheden lidt mommy på den måde, jeg begynder at opdrage. Altså, så bliver jeg sådan faktuel så begynder jeg sådan at fortælle om den viden, jeg har inden for grænsesætninger. Så fortæller jeg om forskeren på at rykke en grænse, og en grænse, og hvad det gør ved mig. Og jeg har gået til så meget kommunikationsterapi, at jeg heldigvis er blevet ret god til at italesætte situationer og holde det på min egen banehalvdel. Men sådan, jeg skal rigtig tit opdrage lidt, mm. øh, og det synes de jo heller ikke er særlig sjovt. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det, det er virkelig en kamp ret oftest, det her.
1: Jeg bliver også helt ked af at høre, at du har haft de oplevelser, og faktisk også lidt rystet, og det gør jeg også for inden, da vi ja. snakkede om det, fordi jeg, sådan, jeg, jeg har ikke altså, personligt haft stødt ind i, i de slags mænd, og, sådan, og, jeg synes, jeg bliver sådan, og det er jo heller ikke første gang, Jonas og jeg vi sidder øh, med nogle virkelig øh, søde gæster, som har haft de her oplevelser. Og mm. sådan, jeg bliver bare nogle gange helt rystet over, at der virkelig findes øh, mænd derude, som stadig ikke forstår det her mm. med, at sådan, ja. Øh, kropssprog og ja. Ja, når folk siger fra. Og ja. det, det, det er bare ret vildt.
2: Det er virkelig, virkelig vildt. Ah. Og det er sådan, selv de gode fyre kan stadig bruge sig over at have ondt i deres altså, kule værk fordi de ikke får sig. selv. Det er det
0: begreb, der hedder blue balls, er det der til Ja. ja.
2: Øh, altså selv gode fyre, altså, gode fyre oplever, de har stadig, og der er heller ikke nogen, der er perfekte, men der er bare virkelig nogle mangler Altså sådan lidt over det hele, hvor jeg sådan... Jeg behøver sikkert ikke at have haft en dårlig seksuel oplevelse med dem, men der er stadig, hvor jeg kan sådan sidde og være sådan... Hvor vil jeg du bare ønske at? Eller hvor vil jeg du bare ønske at? Og nogle gange i talesætter det, det, hvis jeg kan se en tendens, et problem med den her mand, men, men ofte så gider jeg ikke på at tage mig den opgave. Men...
0: Hvad er det for nogle ting, du ville ønske at? Øhm,
2: ønske, at det ikke var en... en øh... En selvfølgelig, at fordi vi har sex om aftenen, så kan jeg også lige pludselig have sex med mig om natten. En selvfølge at hvis jeg har sagt nej til at have sex med ham kl. 21, så er det også et nej kl. 22, så lad mig tage det initiativ. Det er bare det der følelsen af, at jeg som kvinde ikke rigtig... Altså jeg får, ikke, jeg får slet ikke lov til at nå at tage et initiativ. Det faktisk kan beskrive det nok ret godt. Faktisk kæmpe overskrift i mit seksuelle liv. Jeg når aldrig at få lov til at tage interaktivet, fordi de altid gør det først. Øhm, og det er nogle gange mega drænende, fordi nogle gange har jeg også lyst, men min lyst når slet ikke at opstå. Jeg kan huske min ekskæreste, når han så mig, så hopper han på mig, og du ved, kan se det på hans øh, underliv, så at sige, at han er opstemt af at se mig. Bare det at se mig.
0: Altså han får stiv pik? Yeah. Ja.
2: Jeg ved ikke, hvordan man må snakke herinde, så jeg, man, man må, man sig må sige, alt. sige det Man må sige alt. Ja, han får stiv pik af bare at se mig. Og jeg skal bruge timer jeg skal bruge en date. Jeg skal bruge for, at vi sidder og ser en film, og han nusser mig i håret. Jeg har brug for de her ting. Jeg er ikke opstemt af ikke at have set ham hele dagen. Og der må jeg sige, wow, 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 wow. rolig. Jeg, jeg er slet ikke der lige nu. Og det føles som bitte små overgreb hele tiden. Og det er det jo ikke. Det er jo ikke noget, man altså, skal anmeldelse, men det er hele tiden små overgreb for mig, at jeg, skal sådan... jeg føler nogle gange, at jeg skal matche hans energi, i stedet for, at han skal matche min... Øhm, altså du føler,
0: at det er dig, der skal plise ja, kan... mændene ja. for mændene skal plise dig
2: Ja, præcis Fordi når jeg så i talesætter det her Jeg kan huske, at min ekskæreste, han sagde Jamen, han spurgte mig Hvor tit vil du gerne have sex om ugen? Og så siger jeg, at det passer mig fint med måske tre Især fordi jeg har så mange smerter Jeg er nødt til at lytte rigtig meget til min krop Så det er den præmis, der er ved at være sammen med mig Og så spørger jeg ham, hvor meget vil du? Så siger han, så siger han måske sådan tre gange om dagen Så siger han, så må kompromisset jo være En gang om dagen og altså, så sådan, sådan fungerer det simpelthen ikke. Jeg er rigtig ked af det, men sådan fungerer det ikke. Og så man tager han sådan, jamen mine, mine følelser er jo også lige så valid som dine. Og sådan, ja ja, det kan godt være, men forskellen er bare, at du kan gå ud, og så kan du ananere, og så kan du ligesom få det behov opfyldt. Hvor hvis jeg skal gå med til at være sammen med dig en gang om dagen, så vil jeg højst sandsynligt overskride mine grænser igen og igen og igen og igen. Og, igen. og det her var seriøst en debat, jeg skulle tage med ham hele tiden. Og han var på papiret en god nok fyr. Altså, men, men jeg skulle stadig hele tiden belære ham omkring det. Jeg var helt kvalt over det. Sådan, mm. Min seksualitet slet ikke fik no lov til at nå at sprudle sig ud. Fordi at jeg hele tiden skulle blive mødt med, at han bare var mega liderlig. Og det var mega svært for mig at rumme, fordi jeg ved, at jeg ikke kan kom det.
0: Altså. Og, og Albert jeg, du fortalte også inden vi kiggede i gang, at programmet, at du har fået lavet en tatovering, der på en eller anden måde også markerer, din egen grænse?
2: Ja, jeg har fået skrevet ja hen, eller har jeg sagt ja hen over skridtet. Fordi det sætter ligesom lidt i skak med det.
1: <laughs> det synes jeg er den vildeste tatuering, jeg
2: elsker det. Så <laughs> kan de ikke få lov til. At sådan... Og
0: hvordan reagerer mænd, når de ser den her men... tatovering hvor der står, har jeg hvor der står... har jeg sagt ja?
2: Altså det er meget, jeg skulle sige, at der er ikke endnu er nogen, der har spurgt ind til det med en nysgerrighed, eller sådan en, nå men hvad handler det om, en alvorlighed? Det er altid sådan lidt med en latter, eller lidt sådan en, haha, hvor er det sjovt. Og så nu kan vi sidde og grine om det, fordi det er min krop, men når en mand, han bare sådan intuitivt, tager det lidt som et humoristisk statement, og jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, at det er svært lige at rumme, måske hvordan man skal forholde sig til sådan en tatovering. Ikke? Men det er sådan... Altså, det er ikke sjovt. Altså, det er ikke sjovt, Simon, eller øh, du eller andet navn. Det er ikke sjovt. Der er ikke nogen grund til at grine. Hvad er nysgerrig? Hvorfor har jeg været... Altså, hvorfor har jeg fået sådan en vildt tatovering? Måske der sket mig nogle ting. Ikke?
0: Hmm. Og hvorfor har du fået sådan en vild tatovering?
2: Um fordi at jeg jo netop, da jeg var yngre, også yngre end den her episode, som jeg starter ud med at fortælle om, jo bare har fået overskrevet grænser igen og igen og igen og igen, og igen hele tiden. Også vold, altså også voldsomme episoder, som vi kunne have helt snakket om i en yderligere time, men sådan virkelig mange, hvor jeg bare føler, at jeg ikke har blevet respekteret, og min krop ikke har blevet respekteret, og jeg ikke er blevet respekteret, og at jeg har været min krop for rigtig mange sådan, okay, men jeg er meget mere end det. Men det har også lige så meget været mig, der påduttede mig at være et seksuelt objekt, fordi at det var en måde for mig at tage kontrollen tilbage på. Så det er sådan, okay, hvis I seksualiserer mig, så lad mig gøre det først. Så behøver I ikke at gøre det, så har jeg, ligesom, så har jeg kontrollen over det. Ikke? Mm. Øhm, så det betyder også, at jeg som yngre bare gjorde vildt mange ting, som var vildt ubehagelige. Altså, nogle af situationerne, der var det ikke mig selv, der puttede mig derud. Der har der også bare været nogle virkelig ubehagelige mænd. Men der er også mange gange, hvor jeg ikke har haft et sprog for at sige nej. Så det har været sådan lidt halvt. -hal. Mm. Så derfor fik jeg den tatovering. Måske også for at beskytte mig selv en lille smule. Og måske ville det gøre det nemmere for mig at starte en samtale. Men jeg har ikke endnu haft en fyr, som har spurgt mig, hvorfor jeg har den, eller sådan noget nysgerrig på det på den måde. Det har altid været lidt med sådan en humoristisk
1: tilgang. Ikke? Jeg synes i hvert fald, det er en virkelig, virkelig sej tatovering. Mm. Men jeg håber også, du ved, at der og rigtig finde så gode fyre øh, i Danmark og andre steder i verden, som er totalt okay med at have sex et par gange om ugen, og ja. som er helt cool med, at det er dig, der ligger op til ting. Og sådan. Altså, der findes virkelig mange gode fyre og du, og du fortjener jo at have en ja. rigtig dejlig fyr, som gerne vil vente på øh, dig, eller er helt okay med, at du tager lidt ekstra tid. Helt klart, og ja. det ved
2: jeg også. Jeg har mm. heldigvis nogle gode venner, Øhm, nogle gode drengevenner jeg har især to, som virkelig sådan går forrest på den. Øhm, og det har været virkelig rart for mig at kunne se, okay, der er håb, der er stadig helt klart sådan en forskellig forståelsen af vigtigheden. Mm. Øhm, fordi så kan de være gode at respektere, men der er stadig nogle gange, hvor jeg sådan, undskyld hvad? Altså hvor jeg bare virkelig godt kan mærke, at man er, jeg er kvinde, og har mine oplevelser, og de oplevelser har du ikke, du har hørt om dem. Ja. Men det betyder ikke, at de dårlige fyre, det er bare en ren og skær oplysnings, altså et oplysningsproblem, siger jeg. Eller sådan.
0: Er der en bestemt type, du oplever af de, af de, af de her dårlige fyre?
2: Jeg, jeg ville næsten ønske, at jeg kunne sige til dig, at det kan jeg godt se et mønster i. Men jeg er efterhånden faktisk blevet lidt chokeret. for jeg ser dem over det hele. Jeg ser dem i musikbranchen, jeg ser dem... Eh som jurister, jeg ser dem på bar, når det er, de arbejder, eller går på CBS, jeg ser dem over det hele. Jeg har simpelthen, mit udgangspunkt er, at en mand ikke respekterer mine grænser. Det er faktisk mit udgangspunkt, så det vil sige, det er også voldsomt. Det er, det er også det virke... virkelig hårdt at og... gå
0: rundt med. Ja, og virkelig ærgerligt. Altså.
2: Ja, mm. det, er, det er bare den hårde sandhed. Det er, at jeg forventer ikke en mand. Jeg forventer, at når en mand kommer hjem til mig, så skal jeg... Fortæl omkring, hvad det vil sige, når en kvinde har samlet benen og sover med netbukser og t-shirt. Nej, men så har hun højst sandsynligt ikke lyst til dig. Og hvis du har lyst til, at hun skal få lyst til dig, så skal du være med at sige, har du lyst til mig? Hvad jeg kan eller jo, man skal sige, hvad jeg kan gøre. Men du skal ikke sådan presse på og være sådan øh, lægge dit lem op af mig eller sådan. Nej, hvis du virkelig har en interesse i, at vi skal have lyst til at være sammen, så kan du spørge mig, hvad kan jeg gøre, for at du har lyst? Eller brug noget tid på at give mig noget massage, og øh, nus mig i håret, og se en film. Og sådan. Og hvis jeg så stadig ikke har lyst, surrøv, sonnyboy, så har du givet mig pleasure, uden du har fået noget ud af det. Tillykke med det. Flot gået. Altså, jeg, ked, jeg kan ikke garantere, at fordi man gør noget ved mig, så har jeg lige pludselig lyst, men man kunne da i det mindste forsøge at gøre en indsats. Og altså, det ville være pænt. <laughs> men, mm. men det forventer jeg ikke længere. Derfor er jeg heller ikke rigtig sammen med nogen. Fordi det, jeg det, det lyder som om, du har
0: behov for at din behov bliver set og ja. værdsat.
2: Ja, selvfølgelig har jeg det. Det har vi alle sammen et behov ja, men, for. Men,
0: ja, men, men jeg mener, at, at du ikke har oplevet det. Ja, altså, det har du, jeg ikke, meget. ikke det.
2: det har jeg virkelig ikke særlig meget. Jeg har virkelig sjældent oplevet, at det blev respekteret. Øhm, og igen, det hele tiden handler om et kompromis. Sådan, okay, så hun har sagt nej nu, at Bertha har sagt nej nu. Nå, men nu, så kan det være, at vi kan vente en halv time og prøve igen, i stedet for at lade mig tage initiativet. Jeg skal nok komme til det, hvis jeg får lyst. Jeg har det sådan, jeg skal ikke have sex, med mindre jeg ikke kan lade være. Det er mit udgangspunkt. Hvis jeg ikke kan lade være, så skal jeg være sammen med dig. Kan jeg godt lade være, så skal jeg ikke være sammen med dig. Og oftest kan jeg godt lade være. Altså jeg er seksuelt tiltrukket, følelsesmæssigt tiltrukket, af sådan respekt for mig som menneske. Og min seksuelle tiltrækning af det er også kommet i løbet af de sidste par år. Men sådan, jeg synes det er så dejligt. jeg synes, det er så frækt når en mand han ikke gør noget. Og det lyder helt åndssvagt, men det er jo et respons på alle de ting, jeg har oplevet. Når du ikke gør noget, når du bare respekterer mine grænser, hold op, hvor får jeg bare meget lyst til dig. Altså sådan. Så har jeg lyst til dig lige nu og her, når jeg kan mærke, at du stadig, efter vi har set den anden tre gange, ikke forsøger at overskride mine grænser. Wow. Nice. Altså sådan. Men hvis jeg kan mærke, at du er seksuelt opstemt omkring mig hele tiden, og jeg hele tiden skal forholde mig til din seksualitet og dine blue balls, så har jeg simpelthen så lidt lyst til dig. Mm. Altså, så ja, det er en god opfordring til de mænd, der lytter med, hvis der er mænd, der lytter med til den her podcast. Det håber jeg virkelig, der er. Det er, hvis I møder mig derude, lad mig være. <laughs> ja.
1: Vi skal videre i programmet. Alberte, vi skal til at snakke om eller besvare nogle spørgsmål fra lytterne. Fedt. Og det første spørgsmål, det er fra en anonym, som har skrevet. Jeg skriver, fordi jeg er i tvivl om det, jeg oplever. Det er normalt. Jeg kan nemlig kun lide at få fingre, nyder slet ikke, når en fyr eller noget større er inde i mig. Hvad må det kan betyde? Er jeg for lille dernede? Eller er der noget andet? K.H. en anonym.
2: Kender vi til en anonymes alder?
1: Det, nej, nej det, det jeg læste op, det det, vi har fået i spørgsmålet. Okay.
2: Altså for det første, så er det allervigtigste at pitpoint ud, det er jo, at der slet ikke er noget unormalt. Og du kan ikke føle noget normalt. Du kan ikke... Altså, det er ikke muligt, at du kommer med din seksualitet, øh, når det kommer til sådan nogle ting der i hvert fald, øh, så længe det ikke går ud over andre, understreger jeg lige. Og så er det unormalt. Det lyder som om, at hun bare er ved at finde ud af, hvordan hendes krop fungerer. Mm. Mm. Og at, fordi at det ikke er den standard, og den seksuelle standard, som vi bliver præsenteret for, blandt andet, altså garanteret på samme måde som mig, det der med venner og veninder, der fortæller en anden historie, så føler man sig mega alene. Men hun er bare overhovedet ikke alene, og hun er mega normal. Og det er jo ikke til at sige, om det er fordi hun er for lille dernede, eller nu siger jeg for, det eksisterer ikke, om hun er lille dernede. Måske, det kan godt være. Men altså, så har hun den, så er det det underliv, hun er født med. Og det er bare totalt okay. Det skal hun slet ikke forholde sig mere til end nødvendigt, hvis hun en dag får lyst til andet. Det er bare mega dejligt for hende. Hvis hun ikke gør mega dejligt for hende, så ved hun, hvem hun er.
1: Ja, og jeg tænker, øh, man kan jo altid tage til lægen og blive tjekket, om der er noget, øh, man skal jo undersøges for, om der er noget, man, man burde blive undersøget for. Men ellers også bare, at, jeg ved, at som du at seksualitet er noget, der ændre sig fra gang til gang. og mm. Det kan også være noget, som ændrer sig fra partner til partner. Altså, at mm. man synes, det her er vildt nice med en partner, og så bliver man noget med en anden, som er fedt. Men jeg vil helt klart opfordre til at tage ned forbi lægen, mm. og lige blive tjekket, for bare også at kunne hvile, sådan alt det, som det skal være. Mm.
0: Ja, og jeg tænker også, at din historie, som vi har hørt i dag, Alberte, egentlig også passer meget godt til det her spørgsmål. Mm. Altså i forhold til, at man skal... Pas på sin egen grænser, mm. og man skal ikke overskride sin egen grænser for andres skyld. Mm. Og det, øh, det er det samme her. Altså, det er helt normalt, og hvis det kun er det, den her person har lyst til, så er det kun, det den her person har lyst til.
2: Mm. Ja, fuldstændig, og det må vedkommet bare mega gerne bare har lyst til alene. Som du selv siger, hvis der er en eller anden frygt for, at der er noget galt, sådan rent fysiologisk, så kan det være meget rart at få afklaring. Men som vi har snakket om tidligere, det er ikke alle læger, der tager en mega alvorligt, så der er heller ikke noget galt for at tage til en læge, og så kommer, kommer der et lidt sådan et svar, og så har man brug for noget mere afklaring. Så man skal ikke stille sig tilfreds for tidligt med at få svar på, hvis man er bange for, at der er noget galt med en fysisk. Mm. Så tag tid, tag din tid. Det er helt klart. Og så lær mig stress. Du er mega normal. Jeg har aldrig nogensinde hørt så normal person skrive et spørgsmål. Nogensinde. Nej.
1: Det synes jeg var et godt svar. Det næste spørgsmål, det er lidt længere, og det kommer fra en, der hedder Mathilde. Mathilde skriver, jeg er frustreret. Jeg har haft nogle partner, og ved simpelthen godt, hvad jeg kan lide. Min kæreste, som jeg har nu, er rigtig dejlig, men min kæreste rører øh, mig næsten ikke seksuelt. Han vil ikke gå ned på mig og bruger aldrig sine hænder på mit underliv. Han er dog glad for min bryster, men det er ikke et seksuelt område for mig. Det er altid mig, der tager til sex, men ender oftest med at gå frustreret og liderlig fra sexen. Min kæreste har en forventning til, at jeg skal være sådan en liderlig sexkilling, der sexter, sender sexbilleder billeder osv., men min lyst til sex er drastisk fældende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg elsker sex, men er ved at gå død i det, og er efterhånden sådan, at jeg bare tager trykket, når jeg er alene. Hvad skal jeg slags kan jeg gøre? P.S. Min kæreste er ret uerfaren, og jeg har derfor snakket med ham om om det, er, fordi han ikke ved, øh, hvad han skal gøre, men det siger han, at det har ikke noget med sagen. Med venlig hilsen, Mathilde.
0: Okay, et svært spørgsmål. Oh,
1: yeah. Ja, så altså bare lige for at opsummere. Mathilde kan rigtig godt lide sex, og kan godt lide at have sex med sin partner, og hun ved, at hun rigtig godt kan lide, når øh, kæresten går ned på hende, eller når han rører ved hendes underliv. Men det føl eller det gør han ikke rigtigt, og hun har snakket med mig om det, fordi han, han ikke ved, øh, hvordan det skal gøres på hende, og det siger han, det gør han.
2: Wow, jeg tænker så mange ting. Der er ja. scenarierne op på mange måder, jeg prøver at bytte rollerne rundt. Ikke? Mm. Altså, hvis det var en kvinde, som havde rigtig svært ved at røre et lem, så ville vi også få nødt til at respektere den grænse. Samtidig med, at hun har en lyst, og de partner, og de ganske skal udvikle sig seksuelt sammen. Jeg mødte engang en mand, som siger, at han ikke tænder på, når kvinder er våde, øh, hvilke, oh, øh, ja. Ja, hvor jeg også var sådan, wow, det bliver meget svært for mig at være sammen med dig, øh, så jeg kan også godt forstå for hende, hvis den samme følelse, hun lidt sidder med, sådan, er der må noget galt med mig, det kan også hurtigt være den følelse, som hun kan sidde med, hvilket bare lige, hvis der er noget i hende, der sidder og føler det, er fordi at hun... Øh, lugter eller er forkert, så bare lige for understreget, det er hun ikke, uanset om det har noget med sagen at gøre eller ej. Nej.
1: Og, og hans kæreste er jo heller ikke forkert, hvis han ikke synes, det vil vildt frægt at røre hende. Nej. Øh, og det er jo også okay, men det skal selvfølgelig, altså de skal begge to kunne få deres behov. Mm. Øhm. Ja, det
0: skal jo være sex på deres begges ja. altså, præmisser på en eller anden måde. Ja. Altså, og de er jo... Ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal altså, tage den her snak op, eller... Eller sige det her, det synes jeg er ret svært.
1: Ved vi, om Mathilde har i tale sat, hvor lækkert og frægt hun synes, der er, at hendes partner rører hende?
2: Ja, fordi det tænker jeg også. Altså, det lyder som om hun har snakket med ham om det.
1: Om, hjem... Ja, om han, om han ved, hvordan han skal ja. gøre. Men har de også snakket om, wow, hun elsker bare, når han gør det?
2: Men der er også det scenarie i det, vi kan også have med en... Nu kommer jeg med den... Mest ulækre stereotype, og folk skal tage det med et grænsalt, en brian, som kun går op i sin egen øh, tilfredsstillelse og sin egen udløsning. Har vi med sådan en type at gøre, for så kan jeg også godt forstå det svært. For jeg kan godt relatere og være sammen med en, hvor det handler om ham. Det er også meget klassisk igen.
0: Men, men hun skriver alligevel, at altså, det er altid hende, der tager initiativ til mm. sexen. Og ja, ofte ender med at gå frustreret og liderligt fra sexen. Og hun skriver også, at kæresten er rigtig dejlig. Mm. Ja. Så altså, jeg, 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 jeg synes... Ja,
1: jeg tror, jeg, jeg tror umiddelbart heller ikke. Jeg forstår virkelig godt, yeah. hvad du vil sige med det, men jeg, men jeg læser i hvert fald heller ikke, at det er sådan, øh, øh, en kæreste, som ikke bekymrer sig øh, om Mathildes behov. Altså umiddelbart, når jeg læser det, så, og jeg ved jo slet ikke, om det passer, mm. men jeg læser det lidt som om, at Mathilde er mere erfaren end kæresten, Og Karsten sagde, at jeg ved godt, hvordan man skal gøre. D -d -d -d, mm. men,
0: og at kæresten prøver at spille erfaren, eller hvad? Ja, lidt. Yeah.
1: Eller sådan, altså den der med, at øh, jeg har styr på det og sådan noget. Men umiddelbart, der står jo kæresten rigtig dejlig. Så tænker jeg også, at han synes, det er vildt frækt, når hun er tændt. Mm. Og det kan hun jo blive ved, at han ligesom rører hen. Så altså, jeg på en eller anden måde, hvis hun kan få ham bare sådan til at røre hende i lille smule, og så virkelig give udtryk for, hvor lækkert det er, og så bagefter, som vi nogle gange snakker om Jonas, efter sex i tale, så er det sådan ikke, det her med, hvad du gør forkert, altså ej, for var det irriterende, du har ikke med noget mere, men wow, skat, du skal bare lige vide, det der minut, hvor du lige rørt mig med din finger wow, jeg var ved at komme, det var så lækkert. Mm. Kender det der med sådan, at løfte mm -hmm. nogen op, yeah. og være sådan, yeah. altså belyse det, de gør godt og så er jeg næsten sikker på, næste gang skal han nok røre måske et minut eller andet igen. Og sådan yeah. kan jeg følge det der med sådan ligesom... Jeg tror, ligesom sådan,
0: men jeg, jeg, jeg tænker også en, en ting, Mathilde også kunne gøre, og det kræver selvfølgelig også, at hun har lyst til det, men hun kunne måske også begynde at røre ved sig selv mm. under sexen. Mm. Altså fordi hun fortæller jo, at øh, hun elsker sex, men ved at gå død i det, men hun, så, så ofte tager hun trykket alene, og det øh, læser som, hun åndanerer alene. Mm. Ja. Men hvorfor kunne hun ikke bringe det med ind i rummet? Mm. Ja. Altså, og, så, og så kunne hun måske også ligesom vise ham, at altså, det er sådan her, du skal gøre. Det er sådan her, mm. jeg ja. godt kunne tænke mig, at du rørte mig. Ja. Og, og hvis, hvis, hvis hun begynder at, at, at røre sig selv altså, og under, så tænker jeg også, at, at det er også lidt af et øh, vink med en vognstang. Altså,
1: Hvad? Eller, eller, okay. hvad, er det for, hvad er det
2: nu for, det udtryk? Jeg eller, kender det godt. At, jeg, jeg
0: tænker bare, at så går det måske i hvert fald op for ham. Ja. Okay, det er det her, hun godt kunne tænke sig. Ja, mm, altså, ja. det, det er en ving med en vognstang, at man... Ah, okay, jeg forstår. At så. Ja, det er, ja. Ja. så går det i hvert fald måske op for ham. Okay, det er det her, hun godt kunne tænke sig. Mm. Altså, fordi jeg... Altså, jeg tror da også, at han er interesseret i, at hun skal have det godt, og hun skal... det er jeg på, at, at hun jeg skal have et godt sexliv. Mm. Og måske er det, fordi han ikke rigtig kan beskrive... Eller måske er det, fordi han ikke ved, hvad han skal gøre. Ja. Altså, det, det kan være mange ting. Måske, ja, tror, han, det... måske er han usikker i det, fordi han lige præcis ikke ved, hvad han skal gøre.
1: Ja, og så det lige med at lige forsikre sådan... Altså, hvis jeg elsker dig, og jeg elsker at sex med dig, altså sådan... Det der med, hvis, hvis han er lidt usikker, og nu selvfølgelig, det er selvfølgelig den præmis, vi kører på, men det lyder bare lidt sådan i spørgsmålet. Mm. Øhm, at ja, er virkelig tror... forsikre mig, om det er dejligt, og på samme tid, ja, Jonas, måske du siger, lidt visom. Mm. Hey, det er virkelig lækkert, det her, på den ja. her måde.
2: Men også, altså, jeg tror, at at fyre har meget, meget svære ved at fortælle, hvis der er noget, de er usikre på, om de gør godt nok, en kvinder måske har. Fordi det tager noget på deres øh, manddom og deres ego, hvis de ikke kan leve op til det. De har jo også et kæmpe, kæmpe seksuelt pres i forhold til, hvad de skal præstere. Ja, det tænker jeg også, fordi mm. der er
0: jo det her, hvad kan man sige, den her norm i samfundet om, at manden altid har mere lyst, og no ja. manden man altid er klar. Mm. Og det kan jo godt være, at at, altså, at Mathildes kæreste ikke har det på den måde. 100? Og derfor ja, føler sig presset til at vise det.
2: Mm. Yeah. det måske, kan jo, og
0: derfor, altså... også, derfor også kan man måske være bange for at tage initiativet til sexen. Mm. Og det er derfor Mathilde altid er altid nødt til. Men, men jeg, jeg tænker også, at det, det her kræver også, at, at både Mathilde og kæresten bliver bedre til at, at, at snakke om det her sammen. Og snakke om, når de har haft sex. Og måske også nogle gange før de har, før de har sex. Hvad, hvad, er det, vi, hvad er det, vi godt kan lide? Og hvordan, hvordan var det her at være, være mere åbne mm. omkring det? Og, og kunne lave et rum, hvor man kan dele de her ting. Ja. Og det, det kræver en indsats fra dem begge to.
1: Ja. Mm. Men øh, bare det her med, at Mathilde har skrevet, en, synes jeg også viser, at hun ville i hvert fald rigtig gerne skabe det her rum. Helt klart. Ja. Og de har jo snakket lidt om det. Så nu at åbne op for, hvad der virkelig er frægt, måske lidt til at starte mm. med. Og, og så lige så stille også åbne op for... Måske også, hvad kan kæresten godt lide? at tit har lyst til at sige? Ja. Altså, det er så kliché, men kommunikation er fucking frægt. Og det gør, godt, det gør virkelig, at man forstår hinanden bedre, og man lige pludselig forstår, når du reagerer sådan der, eller du synes faktisk, at alle grænseoverskridende rømmer på den her måde, fordi... Og hvis
0: man synes, at verbal kommunikation er lidt svært, så er det også nonverbal kommunikation, altså vise, hvor hænderne skal hen, eller mm. måske stønde lidt, når hænderne er placeret rigtigt, eller mm. tage hånden ja. og sige her.
1: Ja, så der er i hvert fald øh, nogle konkrete eksempler på, hvad du kan gøre, Mathilde. Jeg håber, det hjælper dig, og øh, ja, både den anonyme, som har skrevet mig Matilde I er velkommen til at skrive ind, når I har prøvet at bruge nogle af vores øh, idéer, for at vi kan høre, om det, om det lykkes, om ja. det gik godt. Ja.
0: Tusind tak, til dig, Alberte.
1: Jamen, selv tak. Det har været mega hyggeligt. Du har været så god. At du har været virkelig, jeg synes det har været rigtig hyggeligt. Og jeg har lært rigtig meget. Så tak for at belyse nogle ja. af de oplevelser først. Jamen,
2: totalt meget, selvfølgelig. Mm.
0: Ja, tusind tak. Og hvis dig, der sidder og lytter med lige nu, og sidder og lytter til og tænker, hmm, jeg sidder faktisk med et rigtigt rigtig godt spørgsmål, eller dilemma, eller et emne, som bare overhovedet ikke er blevet belyst, så skal du skrive ind til os.
1: Du skal. <lægges> <Ellers> <lægges> så kommer vi efter dig. Ej, eller så kommer vi efter dig. Ej. Du Ej. Er, man må altid skrive til os. <lægges> er i hvert fald meget velkommen podcast. til ja. det,
0: fordi vi vil gerne have din input mm. både til emner, vi kan tage op, men også til, også til dilemmaer. Ja. Så derfor kan du skrive ind på bare seks snabelag 247.dk Og 24, det er med tal og syv, det er med bogstaver. Tusind tak for at lytte med til ugens afsnit.